0: מיטיבי קשב, פודקאסט הרעיונות של מכון אבשלום. אני מיכל אברטובסקי, והפעם טניה רמניק, מהנדסת מחשבים והרפתקנית מקצועית שתדבר איתנו על מסעה בסירת מפרש מסביב לעולם. אז בשנת 2007 בן זוגי, אורן ואני, קנינו סירת מפרש קטנה ויצאנו להפליג בעולם. עכשיו, במקור חשבנו שנפליג שנתיים, מקסימום שלוש, עד לאן שתיקח אותנו הרוח, אבל הרוח הזאת הייתה מאוד נדיבה כלפינו, ולקחה אותנו מסביב לכדור הארץ במשך תשע וחצי שנים. אנחנו יצאנו מישראל, הפלגנו לאורך הים התיכון, דרך מצרי גיברלטר הגענו לאים הקנרים, משם חצינו את האוקיינוס האטלנטי לעבר האיים הקריביים, שם הפלגנו כשנתיים וחצי. ואז דרך תעלת פנמה לאוקיינוס השקט. איי גלפגוס, איי מרכיז, ארכיפלג תואמותוס, איי חברה, היי קוק, ממלכת טונגה, פיג'י, ווליס ופוטונה, קיריבאטי, תובלו, איי מרשל, איי שלמה, פפואה גינה החדשה, מיקרונזיה, פלאו, ואז דרך איי האינדונזיה השונים הגענו למזרח תימור, שזו הנקודה היחידה שיכולנו לעצור בה כבעלי דרכון ישראלי באזור המוסלמי הזה. משם חצינו את האוקיינוס ההודי. בחלק הדרומי שלו, אליהי רודריגס מאוריציוס, ריאוניון. הפלגנו מסביב לדרום אפריקה, כיף התקווה הטובה. וכך בעצם מצאנו את עצמנו שוב באוקיינוס האטלנטי, אבל הפעם בחלק הדרומי שלו. ודרך איי, סנטלנה ואסנצ'ן הגענו לדרום אמריקה. שם, עם הסירה, נכנסנו לתוך הנערות האדירים שזורמים לרוחבם של ברזיל, גיאנה צרפתית, גיאנה בריטית, ושוב חזרנו לאיים הקריבית. ואם סובבת מנטלית את ה... כדור הארץ כל הזמן מזרחה, אז ניתן לראות שבנקודת זמן הזאת המסלול שלנו עשה סיבוב שלם סביב כדור הארץ, השלמנו הקפת עולם, ואחרי ששייתנו עוד כמה חודשים באיים הקריביים, התחלנו את דרכנו בחזרה. אז בפעם השלישית חצינו את האוקיינוס האטלנטי, דרך האיים האזוריים, מייצרי גיברלטר, מפליגים לאורך הים התיכון, והביתה, ישראל. בחירת המסלול היא, זה לא משהו שנעשה מראש. הרבה פעמים מסלול של סירת מפרש נקבע לפי משטרי הזרמים ומשטרי הרוחות, העונות השונות של השנה, ובכלל, תנאי הים ותנאי האוקיינוס שיש באותו הרגע. ולכן, הרבה פעמים זה לא לאן אתה רוצה להגיע, אלא לאן ניתן להגיע בנקודת זמן הזאת עם תחזית מזג האוויר הזאת. עונות ידועות היטב. על פני כל כדור הארץ. צריך לעשות כמובן עבודות מחקר מתאימות, אבל אם משקיעים בזה, ואנחנו השקענו בזה המון תשומת לב זמן ומחשבה, על מנת תמיד להיות ב... בכל מקום נתון בעונה הכי מתאימה לסוג ההפלגה שאנחנו מתכננים לעשות. זה לא אומר שאתה לא נתקל בסערות או בקשיים, זה כמובן קורה, מכיוון שגם בעונות המוצלחות ביותר, זה לא שהיה פלט. 365 ימים בשנה אנחנו ישנו על הסירה, אבל הסירה, דרך אגב, אף פעם לא הייתה במרינה או בנמל. אנחנו בכלל גיבשנו לעצמנו צורת חיים מאוד מיוחדת שאפשרה לנו להגיע למקומות שהכי עניינו אותנו. אנחנו חלמנו להגיע למקומות מרוחקים ונידחים איפה שאין מרינות ואיפה שאין נמל. וכבר מתחילת המסע גיבשנו, אימצנו לעצמנו איזושהי צורת חיים שאפשרה לנו להגיע לאותם המקומות. כך למשל, כפי שאמרתי, לא נכנסנו למרינות הנמל, אלא תמיד מצאנו איזשהו מפרץ טבעי שיגן עלינו מעגלים שיש באותו הרגע. הפלגנו לשם, הטלנו את העוגן, שחררנו את השרשרת, וכך בעצם צפים. וזה לחלוטין בחינם לעומת מרינה או נמל, שתמיד גובים כסף. דבר נוסף שעשינו על ההתחלה, זה הפסקנו להשתמש במקרר של הסירה, ועשר שנים חיינו בלי מקרר. והסיבה היא שלא כל כך שמים לב לזה בחיי היום-יום האלה שלנו, אבל מקרר הוא צרכן חשמל רציני. וחשמל לא נוצר יש מאין בסירה. צריך למשל להניע גנרטור, בשביל להניע גנרטור צריך להיות במקום... צריך דלק. ובשביל דלק צריך להיות במקום שיש דלק. ואנחנו חלמנו להגיע למקומות שלא יודעים מה זה תחנת דלק. אז החלטנו להתנתק מהתלות הזאת על ההתחלה. אז ניתקנו את המקרר, למשל. הפאנלים הסולאריים שכן היו לנו על הסירה נתנו חשמל ליתר המכשירים. והפלגנו, הקפדנו להפליג על טהרת הרוח והמפרש. כמעט ולא השתמשנו במנוע וכך בעצם במהלך המסע הזה דלק לקחנו פעם בשנה וחצי בערך, וזה באמת אפשר לנו להגיע לכל אותם המקומות המרוחקים והנידחים שעליהם חלמנו. חוץ מזה, גם uh, מבחינת הלהתקיים, אז תפסנו מי גשם, וזה מה ששתינו, ודגנו דגים, וזה מה שאכלנו. כמובן שלא לגמרי היינו משק אוטארקי, קנינו מדי פעם איזה שק אורז וקטניות, אבל כמה שניתן היה. ניסינו להיות תלויים אך ורק אה, בעצמנו. את כל התיקונים, למשל, עשינו במו ידינו. סחבנו איתנו את כל חומרי העבודה, כלי העבודה אה, וחלפים, וכל דבר תיקנו בעצמנו. המקומות שהכי נהנינו מהם זה אותם מקומות מרוחקים ונידחים, אותם איים באמצע אוקיינוס השקט, שהציוויליזציה עוד לא כל כך הגיעה אליהם. כמו למשל אי ששטחו... קילומטר רבוע שחיים עליו 300 איש בניתוק מוחלט מהעולם החיצון. או איים שביקרנו בהם שהילדים הצעירים במקום עוד בחיים שלהם לא ראו אדם לבן. זו אחריות די כבדה, אבל זה גם כיף לא נורמלי. או מקומות שבהם לא ביקרה סירה מערבית שנים רבות. אז כמובן שאלה הם המקומות ה... אהובים עלינו ביותר במהלך המסע, אבל בסופו של דבר, האמת היא שגם למדנו שזה לא כל כך משנה לאן אתה מגיע, אלא משנה באיזה מצב אתה מגיע. בסוף, אם אתה מגיע למקום הכי יפה בעולם, אבל יש לך מצב רוח קצת, נו, לא משהו, אז תראה את הכל דרך הפילטר הזה, והביקור לא היה מוצלח. ואם אתה מגיע למקום רגיל לחלוטין, סטנדרטי במונחים של האוקיינוס השקט, את יודעת, לגונה כחולה, חוף חול, בתולי. קלים, עמוסים באגוזי קוקוס עסיסיים, רגיל. אבל לגעת במצב רוח טוב, אז הכל נראה קסום ומופלא. העניין היה, אני חושבת, שכשאתה מגיע למקום ורוצה ללמוד על התרבות והמנהגים של האנשים המקומיים, והם רוצים ללמוד על התרבות והמנהגים שלנו, אז התקשורת תהיה מופלאה ונהדרת. אני יכולה לתת איזושהי דוגמה של... תקשורת כזאת, או החלפת חוויות שכזאת, שהייתה לנו בפיג'י. אז כשהגענו לאי נמקה לאו, הגנו את הסירה, טוב, די מהר א, פושטת בכל האזור שמועה שהגיעה לכאן סירה של אנשים מערביים, ואז גם המקומיים למדו שהגענו מישראל. בעבורם היינו האנשים הראשונים שהם פגשו אי פעם מארץ הקודש. אז די מהר הגיעה סירת קנו עם שני אנשים בתוכה, והם הושיטו לנו איזשהו חפץ מוזר. וביקשו מאיתנו לבוא, מאוחר יותר, לבוא לחוף ולספר לתושבי האי על ישראל. טוב, כמובן שהסכמנו, וככה בעודנו ממשיכים לקשקש, לקחתי את החפץ. אני מסתכלת, ואני רואה שמדובר בשן ענקית של לוויתן רושטן, שנמצא על שרשרת שעשויה מסיבים של אגוז קוקוס. הסתכלתי, בחנו, ככה הסתכלנו על החפץ, והחזרנו להם אותו בחזרה. אבל האנשים בקנוק ככה התחילו לעשות עם הידיים, לא, לא, ולהגיד, טמבוע, טמבוע. לא הבנו מה זה טמבוע, אבל הבנו שהם לא רוצים את החפץ בחזרה, מה שמבחינתנו היה לא רע. בסך הכל מדובר במשהו מגניב למדי. אז באותו הערב נכנסנו לסירת החתירה, ירדנו לחוף, מצאנו את עצמנו בבקתה המשותפת של כל הכפר, והסתבר שאנשים מכל האי התארחו והגיעו, ומצאנו את עצמנו מול קהל רב. עכשיו, למען האמת, לא היה לנו בדיוק מושג מה הכוונה שלהם, מה בדיוק הם רצו לשמוע על ישראל. אבל לא חסרים לנו סיפורי מסורת, אז בחרנו כמה מסיפורי המסורת החזקים ביותר שלנו. סיפרנו להם על שמשון הגיבור ועל דוד וגוליאת, וסיפרנו להם על איך משה פתח את הים, ועם ישראל עבר בתוכו, ולפי העיניים הנצוצות של התושבים המקומיים, הבנו שעשינו את, ה... את הדבר הנכון. היו להם מלא שאלות. הם שאלו אותנו אם אנחנו רוכבים על גמלים, שאלו אותנו מאיזה שבט בדיוק אנחנו מגיעים, ושאלו אותנו מיהו מלך ישראל היום. אחרי שהתמודדנו עם כל השאלות האלה כמיטב יכולתנו, אני חושבת שעשינו עבודה לא רעה, אז הגיע גם קצת הזמן שלנו, ולשאול את המקומיים כמה שאלות. אז ברור שהשאלה הראשונה ששאלנו זה, מה זה טמבוע? שתיקה, והעיניים של כולם ככה ננעצות בנו, ורק אחרי כמה דקות של שקט מביך, אחד האנשים המבוגרים התחיל לדבר, והוא הסביר לנו שטמבוע זה החפץ הכי יקר ערך בתרבות של פיג'י. מתברר שהחפץ הזה משמש לכמה וכמה מטרות. כך למשל, אם עשית משהו ממש לא בסדר ואתה רוצה להתנצל, אם אתה מביא לאותו לא האדם טמבוע, אותה שן של לוויתן רושטן, הוא חייב לסלוח לך. אם אתה רוצה לבקש טובה ענקית מצ'יף, למשל חלקת אדמה, אתה מביא לצ'יף טמבוע, הוא חייב לכבד את הבקשה שלך ולהעניק לך שטח אדמה. אבל השימוש הנפוץ ביותר בטמבוע הוא כמובן בשביל לקבל את ידה של בחורה שאתה מחבב. אם אתה מביא לאבא שלה טמבוע, אותה שן של לוויתן, הוא חייב לתת לך את הבת שלו. ופה כמובן הזמן לציין שטמבוע זה דבר יקר ערך וזה חפץ מאוד נדיר וזה עובר בירושה מדור לדור במשפחה על מנת שגם בני הדורות הבאים יוכלו לקבל חלקות התאמה ונשים משובחות. זאת הייתה טניה רמליק שדיברה איתנו על מסעותיה מסביב לעולם. אם אהבתם את טניה, תוכלו לשמוע אותה מרצה באחד מהקורסים הרבים של מכון אבשלום. לעוד ראיונות מרתקים ממרצי המכון, תוכלו לפנות ישירות לאתר שלנו. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל, ואנחנו נהיה התוצאה הראשונה שתקבלו. תודה לטניה, לצוות המכון ומכללת BPM. אני מיכל אברטובסקי, ניפגש במכון.